0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி வாசிப்பவர் சத்யன் ரங்கநாதன் பகுதி இரண்டு அத்தியாயம் 47 ஏழு பூமி சிவந்தது முத்தையா நல்ல இடம் பார்த்து கொண்டு வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறாய் நீ எவ்வளவோ சரியாக அடையாளம் சொல்லியிருந்தும் கண்டுபிடிப்பதற்கு திண்டாடி போய்விட்டேன் எவ்வளவு அடர்த்தியான காடு இதில் புகுந்து வருவதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போய்விட்டேன் என்றான் கமலபதி பிறகு இதற்குப் பொருத்தமாய் ஏதோ ஒரு பாட்டு இருக்கிறதே அது என்ன என்று சொல்லி ஒரு நிமிஷம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு ஆமாம் பாரதியின் பாட்டுத்தான் என்று கூறி பாட ஆரம்பித்தான் திக்கு தெரியாத காட்டில் உன்னை தேடி தேடி இழைத்தேனே மிக்க நலமுடைய மரங்கள் பல விந்தை சுவையுடைய கனிகள் எந்த பக்கத்தையும் மறைக்கும் வரைகள் அங்கு பாடி நகர்ந்து வரும் நதிகள் மலைகளைத் தவிர பாக்கி வர்ணனை எல்லாம் மிகவும் பொருத்தமாயிருக்கிறதல்லவா என்றான் கமலபதி அப்போது முத்தையன் சொன்னான் அந்த பாட்டில் இதையெல்லாம் விட அதிக பொருத்தமாயிருக்கும்படி வேறொன்று இருக்கிறதே பெண்ணே உனதழகை கண்டு மனம் பித்தம் கொள்ளதென்று நகைத்தான் அடி கண்ணே என திரு உனை கட்டித்தழுவ மணங்கொண்டேன் இவ்வாறு பாடிவிட்டு முத்தையன் கமலபதியை சுற்றி சுற்றி வந்து நாடக மேடையில் திருடன் ஆடுவதைப் போல ஆடத் தொடங்கினான் உங்களுக்கு என்ன கிராக் புட்சி போச்சா என்ற குரலை கேட்டு இரண்டு பேரும் திடுக்கிட்டு பார்த்தார்கள் முகமது ஷெரீப் சாஹிபுவின் கண்களில் தீப்புரி பறந்து கொண்டிருந்தது அரே உங்களுக்கு பிழைச்சு போக இஷ்டமில்லை என்று தோணுகிறது தூக்கு மேடையிலே சாகத்தான் இஷ்டமா இந்த லைன்கரை சாலையிலே இன்றைக்கு கிழக்கே இருந்து மேற்கே நூறு சிவப்பு தலைப்பாகையும் மேற்கே இருந்து கிழக்கே நூறு சிவப்பு தலைப்பாகையும் போயிருக்கு இங்கே நீங்கள் பாட்டு படிச்சு கொண்டு கூத்தடிக்கிறீங்க என்றார் சாயபு கமலபதி அவரிடம் நெருங்கி வந்து வாய் கோபம் வேண்டாம் நாங்கள் செய்தது தப்புதான் நீங்க போங்க இதோ உங்கள் பின்னாலேயே நான் வந்துவிடுகிறேன் என்றான் ஆமாம் நான் போகத்தான் போகிறேன் நீங்கள்தான் சாக துணிஞ்சிருந்தால் நான் ஏன் மாட்டிக்க வேணும் இதோ நான் போகிறேன் ஐந்து நிமிஷத்தில் நீ என் பின்னோடு வந்து சேர்ந்து கொண்டாலாச்சி இல்லாட்டா இந்த பொம்பளை எனக்கு வேண்டாம் என்று தலாக் சொல்லிட்டு போய்விடுவேன் என்றார் சாயபு பிறகு முத்தையன் முதுகில் தட்டி கொடுத்து ரேகோ உஜார் என்று ஜாக்கிரதைப்படுத்திவிட்டு காட்டுக்குள் புகுந்து போகத் தொடங்கினான் கமலபதி முத்தையா நானும் போக வேண்டியதுதான் எனக்கென்னமோ போக இஷ்டமே இல்லை உன்னுடன் இந்த காட்டில் இப்படியே இருந்து காலங்கழித்து விடலாம் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் முடியாத காரியத்தை பற்றி யோசித்து என்ன பிரயோஜனம் நான் போகிறேன் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றான் கமளி ஒருவேளை நம்முடைய பிளான் எல்லாம் தவறிப்போய் எனக்கு ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டால் நீதான் அபிராமியை காப்பாற்ற வேணும் என்று தழுதழுத்த குரலில் சொன்னான் முத்தையன் சரிதான் போ நம்முடைய பிளான் எதற்காக தவறிப்போக வேணும் எல்லாம் சரியாய் நடக்கும் பார் இன்னும் பத்து நாளில் நீ ஷெரீப் சாஹிபுடன் போய் காரைக்காலில் கப்பல் ஏறிவிடப் போகிறாய் நாங்கள் உன்னை சென்னை துறைமுகத்தில் சந்திக்கப் போகிறோம் அங்கே அபிராமியை பார்க்கும்போது மட்டும் எங்கப்பா குதிரைக்குள் இல்லை என்று ஏதாவது அழுதுகிழது வைக்காதே சரி நான் போய் வருகிறேன் என்று கமலபதி கிளம்பினான் கிளம்பினவனை முத்தையன் கையை பிடித்து தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்து கட்டி தழுவிக்கொண்டான் நீ என்னமோ சொல்கிறாய் ஆனால் எனக்கு மட்டும் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை உன்னை நான் பார்ப்பது கடைசி தடவையோ என்னமோ யார் கண்டது என்று முத்தையன் சொன்னபோது அவனுடைய கண்களில் நீர் துளிர்த்தது அப்போது கமலபதி தன் முகத்தில் புன்னகை வருவித்துக் கொண்டு அதிருக்கட்டும் முத்தையா இப்போது ஸ்ரீமதி கல்யாணி தேவியார் நம்மை பார்த்தால் என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் என்றான் முத்தையன் கலகலவென்று நகைத்தான் நினைத்துக்கொள்வது என்ன ஆபத்துதான் சரி நேரமாய்விட்டது போய் வா என்றான் ஓஹோ கல்யாணி வரும் விட்டது என்கிறாயா நான் அவளை பார்த்துவிட்டுதான் போகிறேனே ஒரு சக்கலத்தி சண்டை போட்டு பார்க்கலாம் என்றான் கமலபதி ஐயோ வேண்டாம் நீ போய் வா என்றான் முத்தையன் கமலபதி கோஷாங்கியை கையில் சுருட்டி எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி திரும்பி பார்த்துச் சிரித்துக் சென்று காட்டுக்குள் மறைந்தான் கமலபதி போய் சுமார் அரை மணியிருக்கும் முத்தையன் வழக்கம்போல் மரத்தின் வேரில் தலையை வைத்து படுத்து கொண்டிருந்தான் இன்றைக்கு ஏன் கல்யாணி இன்னும் வரவில்லை என்று எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தான் நிஜமாகவே கமலபதி சொன்னது போல் நேர்ந்திருந்தால் அதாவது கமலபதி தன்னுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது கல்யாணி வந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று எண்ணியபோது அவன் முகத்தில் புன்னகை உண்டாயிற்று தன்மேல் அவளுக்கு சந்தேகம் உண்டாகியிருக்குமா கொபித்துக்கொள்வாளா அல்லது அழுவாளா சாதாரண விஷயங்களிலேயே அவளுக்கு ஆத்திரம் வந்துவிட்டாள் ரகளைதானே இந்த சமாசாரத்தில் கேட்க வேண்டுமா அப்புறம் நிஜம் வெளியாகும்போது என்ன செய்வாள் கோபம் எல்லாம் பறந்து போய் சிரிப்பாள் அல்லவா நல்ல வேடிக்கை என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டான் முத்தையன் ஆ அது என்ன அந்த புதர்களுக்கிடையில் சிவப்பாய் தெரிகிறது முத்தையனுடைய நெஞ்சி கோயில் நகராவை போல் அப்போது அடித்துக்கொண்டது இதோ இந்த மரத்தின் மறைவில் அதோ 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 அவ்வளவும் சிவப்பு தலைப்பாகைகள் இது நிஜமா சித்த பிரம்மையா அல்லது கனவா முத்தையன் கண்ணை கசக்கிவிட்டு பார்த்தான் கனவுமில்லை பிரம்மையுமில்லை நிஜந்தான் போலீஸ்காரர்கள் தன்னை நாளாபுரமும் சூந்து கொண்டிருப்பதை முத்தையன் உணர்ந்தான் இது சந்தேகமரத் தெரிந்தவுடனே முத்தையனுடைய உள்ளமும் தெளிந்துவிட்டது அந்த உள்ளத்தில் இப்போது அணு குழப்பமில்லை சென்ற இரண்டு மூன்று வருஷ காலமாய் எதிர்பார்த்த விஷயந்தானே முத்தையனுடைய உடம்பு ஒரு தடவை சிலிர்த்தது அன்றைய தினம் இரண்டாவது தடவையாக அவன் கையில் ரிவால்வருடன் துள்ளி குதித்து எழுந்தான் ஆனால் இந்த தடவை ரிவால்வரை கீழே போடவில்லை அதிலிருந்து வேட்டுக்கள் கிளம்பி அந்த வனப்பிரதேசமெல்லாம் எதிரொலி செய்தன அதே சமயத்தில் போலீஸ்காரர்களும் சுட்டார்கள் திருடனுடைய முழங்காலுக்கு கீழே சுடும்படி அவர்களுக்கு உத்தரவு அதன்படியே அவர்கள் சுட்டார்கள் முதலில் பல குண்டுகள் அவன் படாமலே சிதறி விழுந்தன கடைசியாக ஒரு குண்டு முத்தையனுடைய காலில் பட்டது அதனால் அவன் கீழே விழுந்த சமயத்தில் இன்னும் நாலு குண்டுகள் அவன் மீது பாய்ந்தன ஒன்று தோளின் மேல் ஒன்று விழாவில் ஒன்று தொடையில் இப்படி முத்தையனுடைய தேகத்தில் இரத்தம் பீரிட்டு அடித்தது அவன் விழுந்த இடத்தில் பூமி நெடுந்தூரம் இரத்தத்தினால் சிவந்தது அடுத்த கணத்தில் 10-12 பத்து பனிரெண்டு போலீஸ்காரர்கள் ஓடி வந்து முத்தையனை பிடித்து கட்டினார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் 47 ஏழு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் 48 எட்டில் சந்திப்போம்